0: Diese Woche hatte ich eine Sitzung mit einer Klientin, mit der ich schon seit einigen Wochen zusammenarbeite und nachdem sie reingekommen und angekommen war und sich hingesetzt hatte, sagte sie, ich habe in den letzten Tagen darüber nachgedacht, worüber ich hier heute mit ihnen sprechen möchte und da waren so viele, eigentlich noch so viele offene Gedanken, aber ich merkte dass ich um ein Thema nicht herumkam. Da bin ich immer wieder hängen geblieben mit den Gedanken. Ich kam nicht drüber weg. Das war wie so eine Hürde. Also, also müssen wir da heute drüber sprechen, weil ich anscheinend ja an nichts anderes denken kann, wenn es um Therapie geht, als an dieses eine Ereignis. Das eine Ereignis waren sogar zwei Ereignisse, aber die waren sehr, sehr ähnlich. Und zwar, diese Klientin noch recht jung, Anfang 20, Geht ihr eigentlich auch psychisch sehr, sehr gut, aber ihr ist was Schlimmes passiert. Ähm, sie hat so eine Kernfamilie, so mit den drei wichtigsten Menschen ihres Lebens. Das war immer der, der, der Kern ihrer Welt. Ihre Mutter, ihr Vater und ihr Großvater. Und so wie sie das schildert, ist das auch eine sehr, sehr schöne Familie, in der sie aufgewachsen ist. Ganz warmherzig, wohlwollend und die ist wirklich sehr selbstbewusst, steht im Leben hat so eigentlich psychisch alles mitbekommen an Fähigkeiten und an Stärke, was man sich wünschen kann. Aber in den letzten Jahren hat sie ihren Großvater und ihren Vater verloren. Beide sehr plötzlich, beide getrennt voneinander im Abstand von, ich glaube, einem Jahr oder anderthalb Jahren und beide unter sehr tragischen, furchteinflößenden Umständen. Und ich werde diese Umstände jetzt auch extra nicht hier in der Podcast-Folge erzählen, weil die wirklich gruselig waren und ich jetzt niemandem ein Bild in den Kopf pflanzen möchte und das auch ein ganz wichtiger Teil der Problematik ist. Ich könnte sie jetzt erzählen. Ich könnte zum Beispiel eine Triggerwarnung absetzen für die Themen, die darauf folgen, für die grafischen Bilder und für das, was diesen beiden Menschen passiert ist am Ende ihres Lebens. Aber zum einen ist es in Studien erwiesen, dass Triggerwarnungen gar nicht funktionieren. Ne, Triggerwarnungen, ich weiß nicht, ob du das kennst, das machen viele Influencer und Podcaster und ähm, manchmal passiert es mittlerweile auch im Fernsehen, dass sie vorab warnen. Achtung, in dieser Folge geht es um das Thema, ich sag jetzt mal zum Beispiel, ähm, sexuellen Missbrauch. Und dann kann der, Zuschauer, die Zuschauerin sich entscheiden, der Zuhörer, die Zuhörerin, der Leser, die Leserin, ähm, ob man das jetzt weiterschauen, hören, lesen will oder oder wegmachen, ausschalten, sich nicht in den Kopf tun will, gerade wenn man selbst traumatisiert ist. Das gilt als in gewissen Kreisen als eine ganz wichtige Höflichkeitsklausel, diese Triggerwarnung, ein Standard, den man einzuhalten hat um eben nicht ein Trauma zu triggern, zu retraumatisieren etc. Es hat sich aber in Studien erwiesen, dass Triggerwarnungen überhaupt nicht funktionieren, sondern im Gegenteil einen paradoxen Effekt haben. In dem Moment, wo die Person die Triggerwarnung hört, stellt sie sich das maximal Schlimme vor und die, die Angst geht schon los und das Trauma ist schon getriggert und die alten Bilder, wenn es eigene sind oder die maximal schlimmen Horrorszenarien, Vorstellungen kommen schon hoch und alles was danach an tatsächlichem content an echtem inhalt kommt ist gar nicht mehr so ähm, wirkt sich gar nicht mehr so stark aus auf das erleben an, in dem moment wie die eigentliche triggerwarnung so deshalb mache ich sowas hier grundsätzlich nicht und es gibt ja auch den Faktor, dass das Leid von anderen Menschen, diese beiden schrecklichen Todesfälle, die es gegeben hat in der Familie, dass die auch einen unterhaltenden Charakter haben können, dass sie das ist so ein angenehmes Gruseln mir passiert, mir ist das nicht passiert, mir passiert das nicht, aber ich spüre mal rein, wie das wäre. Und auch das möchte ich hier nicht machen und ich möchte nicht ablenken von dem eigentlichen Konflikt, um den es in der therapeutischen Sitzung ging. Also, sie hat Großvater und Vater. Einzeln, mit seitlichem Abstand, unter schlimmen Umständen, schrecklichen Umständen, die für sie persönlich sehr belastend und stressend waren, verloren. Und jetzt gibt es das Phänomen, dass sie ab und zu Menschen trifft, die sie länger nicht gesehen hat, mit denen sie befreundet ist oder Bekannte, und die dann sagen, wie geht's in deinem Vater, oder, oh, wir müssen mal wieder bei deinem Großvater das und das machen, und sie den dann, sie dann mitbekommen, oh nein, die wissen davon gar nichts dann muss ich sie ihnen jetzt erzählen, was da passiert ist und sich denen anvertrauen mit dem Schlimmen, was in ihrer Familie passiert ist, was sie erlebt hat und dass diese Menschen in dem Gespräch dann irgendwie noch ja, scheinbar ganz aufmerksam zuhören und vielleicht auch ein paar tröstende Worte sprechen und ein paar Fragen stellen, aber hinterher sie plötzlich meiden, richtig in der Versenkung abtauchen und sie sich quasi ausgeschlossen fühlt oder geghostet oder was auch immer. Ich habe mal einen, einen jungen Mann kennengelernt, der, ähm, der hatte auch was ganz, ganz Schreckliches er erlebt. Die hatten ihre Tochter im Alter von, ich weiß gar nicht mehr, sieben, acht Jahren verloren unter schlimmen Umständen. Und er erzählte, dass in den Monaten da drauf oder Wochen da drauf es... Ganz oft passiert, dass Menschen, die sie lange kannten, die Straßenseite gewechselt haben, als sie sie sahen, um ihnen auszuweichen. Oder dass sie im Supermarkt waren und da waren Menschen, die hatten den Einkaufswagen schon voll. Und in dem Moment, wo sie die beiden sahen, haben sie den vollen Einkaufswagen stehen lassen und sind aus, sind aus dem Supermarkt rausgehastet, ge, ge, geeilt. Und ähm, das ist eben sehr, sehr ähnlich wie das, was der Klientin da passiert ist. Und ich habe auch gerade noch eine Freundin zu Besuch gehabt, die sehr, sehr viel Trauerbegleitung und Trauerarbeit macht. Und sie sagt immer, 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 es gibt eigentlich keinen Fall, wo jemand unter schrecklichen Umständen einen Angehörigen per, äh, verliert, ähm, in dem das nicht passiert. Das ist immer Teil der Trauerbegleitungsprozesse bei Katastrophen und zwischen menschlichen, menschlichen, menschlichen Dramen, und menschlichen Verlusten. Es gibt immer Menschen, die die Angehörigen, die Überlebenden in der Familie dann meiden. Und das war das, womit meine Klientin nicht klarkam, was sie seit Tagen beschäftigte, wo sie immer wieder drüber nachdenken musste und ihre Gedankenkreise sich formten. Und dann haben wir da mal hingeschaut sind diesmal nicht bei ihr geblieben, was das in ihr auslöst, sondern ich habe mal ein bisschen ihr die Möglichkeit eröffnet, sich in diese Menschen hineinzuführen, was die machen. Da ist oft zunächst so eine Entrüstung von, das kann doch nicht sein, dass man seine gute Kinderstube plötzlich vergisst und man hat doch gelernt dass zu Hause, wie man, dass das unhöflich ist und so. Erstens, nein. Ganz, ganz viele Menschen haben das zu Hause nicht gelernt, dass das, weiß ich nicht, so nach Knigge quasi, wie man sich dann zu verhalten hat, dass man da kondoliert, dass man sein Beileid ausspricht, dass man vielleicht, ähm, wie das oft noch Menschen gelernt haben in einem Trauerfall, dass man Essen vorbeibringt, ne? dass man weiß, Gott, die Familie, die gerade jemanden verloren hat, die haben echt gerade andere Sorgen und die vergessen zu essen. Und ich koche denen jetzt eine Mahlzeit und bringe sie vorbei. Ähm, das ist so eine gute alte Tradition eigentlich, die viele Leute aber schon nicht mehr gelernt haben. Oder dass man, wenn man keine Worte findet, zumindest eine Trauerkarte schickt oder eine kleine Nachricht. Ähm, es ist so schrecklich. Ich habe es gehört. Ähm, ich bin ohne Worte, aber ich denke an dich. Irgendwas. Sondern viele Menschen haben einfach kein Verhaltensrepertoire zu Hause erlernt, wie man mit so einer Katastrophe umgeht und den zwischenmenschlichen Kontakt aufrechterhält. Und dann kommt noch hinzu, dass wir bei einem Todesfall alle meistens zu einem großen Anteil mit uns selbst beschäftigt sind, weil das für den Verstand so eine so eine Verletzung und so eine Katastrophe und so schwer zu begreifen ist, dass ich sterblich bin. In dem Moment wird es aber uns vor Augen geführt und um dass meine Angehörigen sterblich sind. Und dass das gerade bei so einem katastrophalen Fall jederzeit passieren kann. Und das ist unheimlich schwer auszuhalten. Du gehst durch deinen Alltag lö, 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 und plötzlich erfährst du, jemand hat aus einer Alltagssituation heraus den wichtigsten Menschen in seinem Leben verloren. Und du merkst, oh Gott, das kann mir auch passieren. das will ich aber nicht wahrhaben. Und viele Menschen haben es zu Hause nicht gelernt, Unangenehmes auszuhalten und Erschreckendes und Beängstigendes auszuhalten. Es geht jetzt nicht um Ängste im Sinne von krankhaften, unrealistischen, lebenseinschränkenden Ängsten, sondern um gute, berechtigte, realistische, beängstigende Szenarien, die man im Kopf nicht zulässt, weil sie zu schrecklich sind. Und um diese Szenarien wieder ausblenden zu können, weil man nicht den Mut hat und nicht gelernt hat, sich ihnen zu stellen und sie auszuhalten, müssen viele Menschen, auch die Angehörigen, die sie daran erinnern, ausblenden. Das ist ein Verdrängungsmechanismus. Und dann kommt oft noch Scham und Unsicherheit dazu. Ich weiß gar nicht, was ich diesen Menschen sagen soll. Ich habe Angst, was falsch zu machen. Ich habe Angst, dass wenn ich diese Person anspreche, sie anfängt zu weinen und ich das nicht aushalte und ich mit aushalten muss. Vielleicht dreut sich auch eine Panikattacke in mir selbst zusammen, wenn ich mir vorstelle, dass ich das ganze Leid dieser Person zu sehen bekomme. Und anstatt, dass ich das Leid vermeide, indem ich auf die Person zugehe und vielleicht auch meine Hilflosigkeit zeige und sage, ich weiß nicht, was ich sagen soll ich habe keine Worte, oder auch sage, ich finde es ganz schwer auszuhalten, wie muss es dir dann erst gehen, oder was auch immer, anstatt dass ich das Leid vermeide, vermeide ich die Person. Und es war für meine Klientin natürlich eine schwierige Erkenntnis, denn das, was sie erlebt hat, hat sie ja, als Person schon verändert. Nur sie ist schon an einem ganz anderen Punkt. Sie musste akzeptieren, dass so etwas Schreckliches wirklich passiert, weil es ihr passiert ist. Und diese anderen Menschen, die das noch nicht erlebt haben, mussten das noch nicht akzeptieren und weigern sich in dem Moment vielleicht auch, es zu akzeptieren. Und ja, das ist die, für, für diese Menschen sehr, sehr unangenehm. Und Menschen tun, sehr, sehr viel, um unangenehme Gefühle zu vermeiden. Das ist für viele Menschen ein, eine wichtige, eine große Motivation, derer sie sich auch nicht bewusst sind und für die sie sich auch nicht bewusst entscheiden. Sondern das ist unangenehm, ich muss weg. Das ist unangenehm, das will ich nicht haben. Die Person löst unangenehme Gefühle in mir aus. Die Person will ich nicht mehr sehen. Weg damit. Und es war frappierend für meine Klientin in dem Moment und gleichzeitig erleichternd. Das sehe ich ganz oft in einer Therapiesitzung, dass da so ein großes, gar nicht mal willkommenes, aber wichtiges Wissen in einer Person sich ausbreitet, eine Erkenntnis, eine unschöne Erkenntnis über den Menschen und die Realität oder sich selbst und der ganze Körper sich sichtlich entspannt. So Die Wahrheit sinkt ein, die Wirklichkeit sinkt ein und der Körper kann sich wieder beruhigen und sagen, ja, okay, jetzt können die Gedanken sich legen, weil jetzt habe ich den Gedanken empfangen, der Sinn macht, der dem Ganzen einen Sinn gibt, okay, dann kann ich jetzt mich beruhigen, dann beruhigt sich alles von selbst. Und das sagte sie auch, ach, jetzt kann ich wieder an andere Dinge denken. Achso, ja. Und dadurch, dass die Gedanken meiner Klientin sich dann wieder lösen konnten, widerlegen konnten, wieder lösen konnten von diesem, ich begreife das nicht, von dieser Hürde, wurde es ihr dann auch schlagartig möglich zu sehen, es geht denen nicht um mich. Die meiden mich nicht, weil sie ein Problem mit mir haben, sondern weil sie ein Problem haben mit dem, was ihnen passiert ist. Die meiden mich, äh, was mir passiert ist. Die meiden mich nicht, weil sie mich jetzt schlecht finden. Vielleicht vielleicht denken sie das über mich, aber die meiden mich, weil sie schlecht finden, was mir passiert ist, weil sie schrecklich finden, was mir passiert ist, weil sie mit ihren eigenen Ängsten konfrontiert werden, die sie kaum aushalten, dadurch, dass sie mich sehen. Also auch hier nochmal ganz wichtig hatte ich ja neulich schon eine Podcast-Folge drüber gemacht, der Satz, es geht nicht um mich. Es geht den anderen nicht um mich. Nicht in einem positiven Sinne. Die wollen mir nichts Gutes. Die, denen bin ich nicht so wichtig, dass sie sich überwinden, die eigenen unangenehmen Gefühle für mich, um den Kontakt aufrechtzuerhalten, ähm, auszuhalten. Es geht ihnen aber auch nicht in einem negativen Sinne um mich, die verurteilen nicht mich, die schließen nicht mich aus, die schließen, versuchen, ihre unangenehmen Gefühle auszuschließen und loszuwerden, indem sie mich loswerden. Und dieser Vater beispielsweise, den ich kennengelernt hatte, der seine Tochter verloren hat, ähm, der hat auch berichtet, dass er Monate später einen Anruf bekam von jemandem, der meinte, du, es tut mir so, so leid, dass ich dich damals ignoriert und geschnitten und gemieden habe, aber ich musste an meine eigene Tochter denken und ich konnte es nicht aushalten. Ich habe so lange gebraucht, um dir wieder in die Augen sehen zu können. Und das ist ja irgendwie auch sehr versöhnlich zu wissen. Manche Menschen brauchen einfach Zeit und kriegen später noch die Kurve. Und man hört ja so häufig, dass Empathie eine wichtige Fähigkeit ist. Und manchmal ist uns nicht klar, was für eine wichtige und warum Empathie so eine wichtige Fähigkeit ist, weil wir oft denken, Empathie geht nur um ein wohlwollendes Mitfühlen. Ich möchte mich, ich möchte den anderen Menschen verstehen, damit ich ihm Recht geben kann. Ich möchte dem anderen Menschen verstehen, damit die Beziehung zwischen uns harmonisch und gut wird. Und nein, Empathie kann auch heißen, ich erlaube es mir zu sehen, was in einem anderen Menschen Ungutes vorgeht, wo dieser Mensch ja, noch nicht eine Reife erlangt hat, die ich habe, erlangen musste. Ich erlaube mir zu sehen, dass dieser Mensch vielleicht auch einfach nicht will. Ganz, ganz wichtig, wenn man ein Trauma erlebt hat, wenn man ein gewalttätiges Trauma erlebt hat, ich erlaube mir zu sehen, dass dieser Mensch mich verletzen wollte, dass die mir sehenden Auges was angetan hat, das wissen wir heute auch, dass das für ein Trauma ganz, ganz wichtig ist, dahin zu schauen in die böse, schwarze, dunkle, manipulative, sadistische Absicht des Täters. Weil auch da das Gehirn sich dann hinterher beruhigen kann und sagen kann, ja, das ist wirklich so, das ist die Wahrheit, das ist mir passiert, das hat dieser Mensch gewollt. Und dann braucht man die ganzen Verdrängungsmechanismen nicht mehr, wenn man sich einer Wahrheit stellen kann. Also Empathie hat ganz unterschiedliche Aspekte. Das heißt einfach nur, ich kann in einen Menschen hinein mich fühlen, auch wenn ich so nicht empfinden kann, will, wollte, würde, wie diese Person, aber ich kann nachvollziehen, was in ihr passiert, weil, ne? weil es Forschung dazu gibt, weil ich mich mit Fakten konfrontiert habe, wie der Mensch wirklich funktioniert oder weil ich durch das Erfahrungswissen von Begleitenden, von Therapiepersonen ähm, was erfahren habe darüber, wie unlogisch der Mensch funktioniert, aber jetzt wo ich es verstanden habe, erscheint es mir gar nicht mehr so unlogisch, sondern es hat irgendwie einen Sinn und es hat entweder eine böse Absicht oder keine Absicht, also Empathie ist deshalb so wichtig. Empathie ist nichts Altruistisches, was man nur erlernt, um zu anderen nett zu sein und angenehme, harmonische Beziehungen mit denen möglich machen zu können, sondern Empathie ist auch ganz wichtig, wenn man sich entscheiden will, sich selbst zu schützen und überlegt, wen schließe ich aus meinem Leben aus, von wem bin ich enttäuscht und finde das richtig, dass ich enttäuscht bin, wem setze ich Grenzen, wer tut mir nicht gut, weil dieser Mensch eben in sich drin Absichten hat, die nicht gut für mich sind. Ja, ziemlich schweres Thema heute, ziemlich wichtig aber auch, wie ich finde, genau. Und wenn du dazu jetzt noch eine Frage hast oder eine eigene Geschichte erzählen möchtest über vielleicht eine Trauersituation, über einen Moment, wo dir klar geworden ist gerade, Oh, da hat mich damals jemand gemieden und jetzt weiß ich warum. Jetzt kann ich es besser nachvollziehen und ich find's immer noch verkehrt. Das ist voll in Ordnung. Dann schick mir gerne eine E-Mail an die info@einmalfreimachenbitte.de